0: Volt, jó volt.
3: Neked könnyű, mert híres vagy, mert van pénzed, mert jól nézel ki. A sportolókról általában azt gondoljuk, hogy nekik minden egyszerű, mert szépek, erősek, egészségesek pedig a sikerek mögött rengeteg küzdelem, munka és szenvedés van. Gyakran előfordul, hogy egy rajtunk kívülálló döntés miatt újra kell terveznünk az egész életünket. Demeter Bence világbajnok öttusázó bizonytalanságok között él évek óta. Hogy lehet a folyamatos változások ellenére nem feladni? Ő tudja a választ. A harmonikus élethez nagyon fontos, hogy olyan emberekkel vegyük körül magunkat, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, és egy podcast is akkor jó, ha olyan támogató áll mellé, akivel azonosak az értékeink. A neked könnyű legfontosabb partnere a Volvo autó Hungária. Hogy miért találtunk egymásra, Az hallgassátok meg tőlük. Utána
1: pedig rögtön kezdjük a beszélgetést. A volvo megalakulása óta a világ és a benne lévő emberek a legfontosabbak. Tudjuk, milyen nehéz a gyorsan és folyton változó világunkban helytállni, és hisszük, hogy a harmónia megteremtéséhez főként önismeretre, tudatosságra és időre van szükségünk. Ezért támogatjuk a Neked Könnyű Podcastet, és ezért készítünk olyan intelligens, környezetbarát és emberközpontú technológiákkal felszerelt autókat, amelyek a közlekedés minden résztvevőjének, így a benne is biztonságot és nyugalmat adnak. Hiszen ha pszichésen kevésbé megterhelő a vezetés, több időnk és energiánk marad az emberi kapcsolatainkra és magunkra, vagyis mindarrá, ami igazán fontos.
3: Bence, az, a testportágad az öttusa az egy kicsit meg van tépázva az elmúlt években. Mesélsz nekünk egy picit erről, hogy mi az elmúlt mondjuk öt év vagy tíz év történése az
0: öttusában? Igen, hát az öttusa sajnos a az elmúlt, mondjuk úgy, 30 évben a népszerűsége egyre jobban csökkent, és ezért a vezetők úgy gondolták, hogy már 2008-ban egy ilyen váltásra lenne szükség, mert az akkori olimpián Pekingbe, hát úgy is mondjam, az utolsó futa, futószám előtt lehetett tudni, hogy ki hányadik lesz, elég unalmas volt ez a nézők számára, és akkor hoztak egy olyan döntést, hogy, hogy ezt a futást meg a lövészetet, mint a biatlonba, így összevonják. Kezdetben ez annyira nem tetszett a versenyzőknek, hiszen eléggé egy ilyen tradicionális sportágról beszélünk, de így utólag be kell vallani, hogy ez, ez jót tett a sportágnak, izgalmasabbá tette, és nem lehetett annyira előre kiszámítani, hogy most ki hogy fog a verseny végén végezni. Ez egy ideig jól is ment, de úgy tűnik, hogy ez kevés volt, hiszen a, az olimpiabizottságnak Bizottságnak valami még pluszra volt szüksége ahhoz, hogy, hogy ez, a, ez a sportág még jobban eladható legyen a média számára, és akkor ezért most nem olyan rég azt a szabályt hozták, hogy próbáljuk ezt majdnem két órán belül, ezt az tusát, ami annó még mondjuk úgy, hogy 50 éve, vagy, vagy amikor kezdődött ez a sportág, ez 9 nap alatt, 9 nap alatt, egy nap egy nap, egy szám pihenő, és akkor végén most itt 2022-ben eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag majdnem másfél ólat kéne lett tudni ezt az öt sportágat. Ami első, első hallással elég elképesztő volt számunkra, hogy hogy is kéne ezt, vagy mit is kéne csinálni, de most voltak már világkupa versenyek, ahol Végül is sikerül, sikerült ezt a röpke másfél-két alatt teljesíteni ezt az elvárást, és hát mondjuk úgy, hogy a felgyorsult világunkban lehet, hogy ez a nézőket nagyobban jobban fogja vonzani.
3: Én amikor ezt olvastam, hogy, hogy nektek ilyen rövid idő alatt kell ezt teljesítenetek, akkor azt gondoltam, hogy ez lehetetlen. Ráadásul tényleg, ahogy az elején említetted, ez egy tradicionális sportág, főleg Magyarországon, én úgy nőttem föl, hogy az öttusa az egy ilyen masszív alapja a magyar sportnak, és tényleg napokon keresztül lehet izgulni vagy drukkolni akár egy olimpián a magyar sportolóknak. Meddig lehet kitolni azt, hogy, hogy egy sportoló ezt tényleg másfél óra alatt teljesítse? Tehát ti ezt fizikálisan ezt hogy bírjátok?
0: Kezdetben hát elég nehéz, nehéz volt ez az átállás. Nem is talán a fizikai része, talán az, hogy... Logisztikailag, hogy tudom ezt megcsinálni, hogy minden cuccom a helyén legyen, semmit ne felejtstek ott, ugye, öt sportágról van szó. Már az is elég nehéz sokszor, hogy bepakoljak minden cuccat a versenyre, ez már rutinban megy, de hogy minden a helyén legyen, ez, ez így most én most vettem elször részt itt a hazai világkupán, és hát kellett segítség, szerintem kell valaki, hogy ott legyen mellettem, és segítsen, hogy minden, minden a helyén legyen, hogy az tudja kérni. Hát előtte van egy ilyen egyórás melegítés, ahol mindenre felkészülünk, és próbáljuk ezt a időt betartani, eddig úgy néz ki, hogy minden versenyzőnek sikerült mindig odaérni minden versenyszámra, de legfőképpen az, hogy az úszás után kell ezt a kombinált számot 15 percen belül végrehajtani, ez ez igazán nagy kívás, ráadásul most eddig úgy volt, hogy csak egy selejtező, meg egy döntő van, most selejtező, elő döntő, döntő, háromszor kell ezt megcsinálni. Ez az eléggé megterheli most a versenyzőket, de úgy nézem, hogy vannak azért, akik nagyon hamar főleg a fiatalok rá tudtak elállni. Azért voltak olyan versenyzők, akik mondjuk ugye a döntőre a teljesítményük eléggé lecsökkent, de úgy gondolom, hogy a Hozzá tudunk majd, hozzá fog mindenki az edződni, és későbbiek során még jobb teljesítményt fogunk nyújtani.
3: Az előbb említetted, hogy lett az öt tusából egy ötödik, ami össze van vonva, vagy egy negyedik, ötödik, az, az milyen ö, szám?
0: A futás meg a lövészet lett összevonva, meg 2009-ben, hogy a Biatlon, hogy futunk, lövünk, és ezt, ezt most ötször futunk, négyszer, négyszer lövünk egy olyan 10-12 perc alatt teljesítjük, ez tényleg így izgalmasabbá teszünk a versenyt a nézők számára, nem az van, hogy csak ott körözünk a pályán, és akkor időzőjében próbáljuk egymásútól érni, így, így ezzel a versenyszámmal kicsit tolódott a mezőny, és, és látványosabb lett, de ezen kívül sajnos, amiről majd kell beszélni, ugye, hogy az a lovaglást, azt 2025-t ki akarják venni, nem tudom, hogy miért, hogy talán a 21-es, 20-21-es, ugye, Toki Olimpiában a német, német versenyző az, az bakizott egy elég nagyot a lovával, és ez elég nagy felhabaradást keltett. Így a, nem csak a lovasok között, hanem azok, akik nézték a versenyt, szerintem nagyon túl lett ez fújva, de, de emiatt legfőképpen a számot, ezt le fogják cserélni. Ez milyen baki volt? Hát a német versenyző to- torony magasan ver- vezetett a- az olimpián, és a lova, a lova nem akart elindulni, nem akart elindulni az első akadály felé. Inkább két lábon próbált ágaskodni egy kicsit, hátrafelé tolatott, és hát oda a- az edzője felé, és az egy kicsit megütötte a lófarát, szerintem jó lehet, hogy nem volt egy, egy szép, szép látvány, de alónak semmilyen sérülést nem okozott, hát ahogy a karámba egymást rúgják, az ehhez képest, ehhez képest semmi nem volt, de a látvány meg ez, hogy egy-egy olimpián ez történt, és a német versző természetesen nem tudott végigmenni a pályán, nem tudom, az felé, ötödik ugrásig jutott el. Ezután elég nagy portkavart mind, mind a nemzetközi ötusa, mind a nobba, mind így a sajnos a, a social médián keresztül elég sok támadás érte ezt a versenyzőt.
3: Ez ilyenkor sportpolitika? Tehát, ugye egy kicsit lehet, hogy a, a saját érdekeik szerint alakították ezt a szerinted nem is túl nagy bakit? felhasználták ezt arra, hogy az ötusán Én, változtassanak?
0: Talán igen, talán. Nem tudom, hogy perpillant mi van a háttérben, hogy, hogy ha lehet a legvégső cél, az is lehet, hogy az ötusát kitegyék az olimpiai programról. Valószínűleg lőtt a, egyrészt a so- social médián keresztül, másrészt lehet a lovas keresztül egy ilyen nyomás, hogy, hogy ezt az ötusázok ezt ne Sajnos azért a Pekingi olimpián is voltak bakik a, a lohaszámal, ott legfőképp nem a versenyzők, hanem a lovak nem voltak felkészítve, a Galopró hoztak lovakat, és akkor egy éven belül akarták átképezni, hát volt ott minden. Többször történt már ilyen. Lehetséges, hogy, hogy szúrtam el valakinek a szemét, vagy, vagy, éppen, vagy éppen a nemzetközi ötös a szövetségnek az, azért, hogy még több országot tudjon bevonni ebbe az öttusába, hiszen szóval lóaglás ez így eléggé költséges, és mozserel sportág nem minden nemzet teheti meg azt, hogy saját lovakat tartson, vagy éppen a versenyzői elküldi a lovasoktatásra, és ezen kívül azért lehetséges, hogy, ahogy mondtam, hogy hátulról, hátulról jött valami nyomás, hát ez egy elég nagy érvágás azért eddig már több, mint ugye Kuberten, Kuberten már az, az olimpiajtja találta ki ezt a sportágat e, és már mm-hmm. 1912 óta van, van az olimpiák műsorszámán ez egy lecseréni egy sportágat nem tudom, ezt, ezt így még a sporton, nem nagyon, nem nagyon hallottam ilyesmit
3: igen, ugye a birkozás meg a súlyemelés is hasonló cipőben jár, hogy nekik is mindig egy picit így, így rezektetik, hogy megszűnhet, mint olimpiai sportág. Téged személy szerint, ugye most várod azt, hogy a, hogy a lovaglással mi lesz. A személy szerint téged hogy érint a lovaglás, az a te rangsorodban, a, a, az öt túlsádban, az, az hol áll?
0: Hát mondjuk ugye a vívás, vívás mellett a második kedvencem a lovaglás, de azt azért hozzá kell tenni, az öttúsában lovaglás mindig is egy kicsit ilyen szerencsefaktor volt. Ugye itt az öttúsázók nem hozzák a lovakat, hanem a rendező biztosítja számukra, és egy ilyen sorsoláson keresztül kapunk lovakat, ami valamikor jó lovat kapunk, valamikor kevésbé, és ezért szerintem minden ötusázom átélte azt, hogy... hogy kevésbé jó lovat kapott, vagy emiatt csúszhatott el egy versenye, nem ért oda a dobogóra, volt, aki a olimpiai aranyírmet bukott emiatt. Ez a része, ez a része azért mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül a leg, legferebb dolog. Kicsit lútri. Kicsit lútri, igen, de nem ég csak a lógás az... az, az egy ilyen elegánsabb sportág és az ötusán belül szerintem az egyik leglátványosabb. Egy... Mi lehet
3: helyette? Mi, hát mi az, amit mondanak?
0: Most egy ilyen akadályfutás szerű, szerintem így a, a tévében láthatott ilyen Exatlon, vagy ez a ninja warrior-nak valami keverékét akarják ö, tesztelni majd, lehet, hogy lesz egy ilyen rövidebb, mondjuk egy ilyen egyperces próbatétel, vagy majd fogunk tesztelni egy ilyen hosszabbat, amilyen Mondom, egy ilyen három-négy kilométeres szakasz lesz. Ezt, ezt megszavazták nem olyan rég, még, még két hete, de pontos információkat még nem tártak elénk.
3: Tulajdonképpen nap mint nap azt várod, hogy majd nem tudom miből kell elkezdened felkészülni? Nyilván lesarkítva, de mondjuk nem tudom én, bevezetnek egy akrobatikát, mert hogy az, nem tudom, a nézőnek látványos, és neked azonnal erre reagálnod kell, és el kell kezdened abban az irányban edzened.
0: Hát egyrészt én már az idősebb versenyzők közé tartozom, és Párizsi olimpiai még marad a lovaglás. Én legfőképp csak arra fókuszálok, és, és próbálok ebbe a hagyományos, mondjuk úgy, hogy hagyományos, mert azért sok változáson ment keresztül az a sportág hagyományos ötusába a lehető legjobban teljesíteni. Nem, nem nagyon foglalkozok most még azzal, hogy ö, mi lesz majd a lovaglás helyett. éves leszek a Párizs Olimpia alatt. De jó neked! (gül) (gül) Nem, nem biztos, hogy folytatni fogom utána a pályafutáson, de ezért mindenképpen mert akarok kóstolni ebbe az új új, új sportágba. Most az a célom, hogy itt, itt, itt teljesítsek a lehető legjobban.
3: Akkor most nem is változott a a napi rutinod, vagy a napi edzéseid ugyanúgy folytatod, mint az előző években?
0: Igen, igen, ez legfőképpen szerintem majd a fiatalabb korosztályt fogja érinteni, nekik előbb be fogják hozni ezt az új sportágot, szerintem már jövőre, akár ez ilyen ifi, ilyen utánpótláskorú versenyeken a lóagrás most már le fogják cserélni, és akkor ez, ez lesz helyette, nekik, nekik, Kell majd hamarabb reagálni erre az új sportágra. Szerintem az idősebb versenyzők, akik ugye az a Párizsi Olimpiára szeretnének kijutni, akik maximálisan, még a hagyományos etosárra fognak felkészülni.
3: Hogy áll egy napod, milyen edzésekből?
0: Majd minden nap négy edzésem van. Mondjuk úgy, hogy hétfő péntek az ott mindent próbálok edzeni, közte pedig. A kedszer, de csütörtök, meg szombat ezt ö, váltogatom. Teszek vele az ilyen gyógytornát, masszást, azért ö, segít sportziológus is, úgyhogy hát ilyen reggel héttől este hétig egy kis ebédszünettel közte, és szoktam ide Peste is, mert alapból Fejérvári vagyok, és ott, ott edzek, de heti egyszer vagy kétszer feljövök gyógytorna miatt, vagy éppen a vívás miatt, mert itt azért a felnőtt vívó válogatotta, vagy a junior vívó válogatotta, azért komolyabb csatákat tudok tudok a páston megvívni, ez ez, ez sokban segíti az én fejlődésemet.
3: Említetted a a pszichológust, amikor ilyen változások vannak, ilyen óriási nagy változások vannak egy sportágban, vagy a te sportágadban, akkor, akkor fokozottan kell a segítsége, hogy ezeket feldolgozd?
0: Hát egy, egyrészt igen, hogy ezek minél gördülékeben nem tudjunk átállni ezekre az új dolgokra. azért mondjuk úgy, hogy már benne vagyok ebben a sportágban több mint 20 éve. Profi sportolóként azért nem szabad lerogadnom dolgokon, főleg ebbe, ebbe az ötussába, úgyhogy most már ennyire rövid idő alatt kezd teljesíteni, azért én is átértem már egy-két dolgot, és akár most ez a világkupán is úgy volt, hogy mondjuk úgy, hogy idézőjelben könnyedén bejöhetek az első helyen, de a lovaglás ugye közbeszólt, de ennek ellenére sikerült ezen magam túltenni, ezen a 10 perc alatt, és végül is egy, egy jó eredménye, a legjobb magyarként bejöttem. Igen, a sziológus ezekbe, ezekbe hogy minél hamarabb tovább lépjünk, nem, nem kell foglalkozni múlta, az, az már megtörtént, az a változtatni nem tudunk, de hát, ugye mondani elméletben ez mindig is nagyon könnyű volt gyakorlatban, azért az emberben még ott van az a, az a tüske, vagy az is ami akár, akár bármilyen előtte lévő számba, vagy, vagy az előtte lévő versenyeken, vagy években elszenvedett. Ezeken, ezeken dolgozunk, hogy, hogy ezek lehetőleg rövidebb idő alatt, ezt mind, mind elfelejtsések fókuszáljon a versenyre, a versenyző.
3: Ami még számomra egy megdöbbentő dolog, így valószínűleg nem csak a ti létezik ez, hogy megvan a kvalifikációd egy versenyre, az olimpiára, és aztán döntenek, hogy mégsem mész. Ez számomra egy nagyon nehéz feladat lenne. Tehát ez az, amit olyan igazságtalanságnak éreznék, hogy ezen hogy lehet túljutni?
0: Hát... Uh... Mondjuk úgy, hogy most, most, ami, most ami történt, ahogy, ahogy most így a Tokioi Olimpia előtt velem ez történt, hogy megszereztem a kvótát. Elsőként aztán végül is nem én mentem, hát, hogy is mondjam, megvan egy, egy ilyen elf, hogy, hogy az, aki hiába szerzi meg a legelsőként, akkor volt, tehát nem biztos, hogy ő jut ki. Az adott versenyeken kell legjobban teljesíteni. Ez egyrészt mondjuk úgy, egy kicsit igazságosabb abban a szempontban, hogy nem csak a, éppen mondjuk, hogy kijött neki azon a versenyen, de másrészt nem biztos, hogy a sportágnak hogy annyira jó, hiszen az a versenyző, aki megszerezte ezt a kvótát, az tud készülni az olimpiára. Most ezt nagyon nehéz volt nekem megélni, mert remek formában éreztem magam, sajnos ott, ott az előzött a világbajnokságon, ami a Tokioi olimpiai előtt volt, ott a lovaglásban volt, talán egy kicsit gyengében teljesítettem, de sajnos a ló se volt a legjobb, és emiatt a dobogós helyezést hagytam ott, és csak kilencedik lettem, és helyettem már az évek óta egymással harcolunk a kaszarobival, vagy ő megy, vagy én megyek az olimpiára. Most neki jutott szerep, így ezt nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy vagy amiatt a lovaglás miatt, ha ott vagyok a világúnyugságon, a dobogón, vagy a közelébe, akkor én megyek. Ráadásul úgy, hogy nagyon jó formában voltam. Sajnos ő az előző versenyeken sokkal jobban teljesített és lesérült, semmiatt valószínű, hogy nem, nem tudott, őt választották, de nem tudott úgy úgy teljesíteni a, a Tokió Olimpián. Én gondolkoztam, hogy lehet az lett volna a legjobb, hogyha ő megy Rio-ba, én meg én meg Tokióba, és akkor valószínű, hogy mind a ketten, szerintem egy hatba vagy akár dobogon lettünk volna, de így, így, így meg így sajnos lehet, hogy az, a döntés az igazságosabb volt, de az eredmény az, az nem tükrözte ezt.
3: Hogyan lehet ezek után, mondjuk, mert hogy nyilván a sportágon belül mindenki mindenkit ismer, és akár csapattársak is vagytok, hogy lehet ezt utána a sportot kizárva így személyesen elintézni, vagy ho- hogy lehet mégis jóban maradni?
0: Hát ezt mondjuk úgy, hogy az ötus a sportban, ezt, ezt, ezt már a versenyzők ezt elfogadták, megszokták, hiszen szerencsére a magyar ötus elég erős, mindig is több, több kvótánk volt, mint amennyi versenyző indulhatott az olimpián. Az mind, mindig egy ilyen kielezett, kielezett harcok voltak már így az olimpiá előtt, meg főleg uh, elég döntések születtek a, ott az előkségi üléseken. Szerintem a versenyzők ezeket elfogadták, és, és nem, nem egymásra haragudtunk emiatt, hanem, hanem lehet, hogy volt... Uh, valami tüske a, a vezetőség felé, akár bennem, akár másban ehez miatt, hogy lehet, hogy nem így kellett volna dönteni, de én személy szerint ez, ezeken a dolgokon abszolút túlteszem magam, és ö, ugyanúgy ö, kommunikálok, ugyanolyan jobban vagyok a mondjuk úgy, a csapattársammal, mint előtte, ez, ez nem befolyásolja a mi kapcsolatunkat, de, de azért ezt nem, még mai napig egy kicsit nehéz nem teljesen tudtam feldolgozni ezt, hogy minden más, ami előtte történt, azt igen, de ezt ez a Tokioi, ezt ez nem, nem igazán sikerült úgy száz ig
3: Legközelebb én döntök. Üzenem nekik. Úgy legyen. Amikor Történik egy ilyen nagy változás, mondjuk az öttusában, hogy tudjátok előre, hogy hogy ki fog kerülni egy része, vagy akár kikerülhet az olimpiáról maga az öttusa. Mondjuk ez ez rád nem vonatkozik, hiszen tudod, hogy akkor abban fogod már hagyni az olimpia után, de aki most fiatal öttusázó, az mennyire érzi azt, hogy ez hogy ez elbizonytalaníthatja, vagy, vagy, hogy, vagy hogy elvehetik tőle. Tehát hogy, hogy lehet kitartani mégis?
0: Úgy gondolom, hogy ezért ez még egy nem, nem egy százszázékos döntés, hogy kikörül az ottusa, Az edzők, a szülők, akár a csapattársak egymást erősítve tudják azt, nem mondjuk elhitetni, de megerősíteni a fiatalabb versenyzőket, hogy 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 tartsanak ki, és ott lesz az ötusa az olimpián, és most nem feltétlen azzal foglalkozzanak, hogy mi lesz majd 2028 vagy 32-ben, hanem próbáljanak lépésre haladni és, és a következő, következő versenyekre fókuszálni és bíz, bízva a vezetőkbe, hogy helyes döntést fognak, és nem, nem egy tradicionális sportákat tesznek ki azért, hogy... Mondjuk úgy, hogy az olimpiai bizottság egy manapság jóval népszerű sportág által több pénzhez jusson, mert azért sajnos ez is már, ők is pénzből élnek, de azért a sport manapság egyre jobban az üzlet, üzlet felé tendál, és, és ez elkerülhetetlen. Azzal ne, hogy a legjobb, hogyha hasonlóképpen mondjuk, mint a biatlon, aki 1990 még egy szövetség volt az ötusába, kivált, és azért látjuk, hogy milyen szépen felfuttatták, és rengetegen követik, akár helyszínen élőbe, vagy éppen a tévén keresztül. Mi sajnos rossz utat választottunk emiatt, és nézettségünk eléggé lecsökkent. Remélem, hogy ezek a változások olyan szinten megváltoztatják az ötusát, meg az ötusa megítélését itt a nézők között, hogy be tudunk vonzani újabb embereket, és ezáltal mondjuk azon a ranglistán, amit a Nemzetközi Olimpiai Bizottság néz, hogy a olimpián szereplő sportágak, hogy teljesítettek egymás között, azért jóval feljebb tudunk lépni, és így biztosíthatjuk a helyünket.
3: Igen, sajnos nem elhanyagolható ugye, az anyagi része a manapság már tényleg a sportnak és sportoló számára, hogyha ilyen változások vannak a sportágában, akkor egzisztenciálisan ennek milyen következményei vannak?
0: Nem úgy vettem észre, hogy körülbelül 25-6 éves korig ez így egész jól megy, de utána utána elgondolkozik a sportoló, hogy oké, én most, ha tudok nagyon magas szinten sportolni, akkor egzisztenciálisan biztosítva vagyok ezáltal, de hogyha csak mondjuk úgy, hogy a középmezőnybe végzek, vagy, vagy nincsenek a jó eredményeim, akkor kénytelen abba hagyni. De nagyon szeret és szeretné megcsinálni, de ez, ez az ötus, ez egy olyan sportág, ahol mondja az a több top 4-6 versenyző, aki ebből úgy viszonylag jól meg tud élni. De viszont amint kikerülne az olimpiáról, ez a sportág valószínűleg hogy jóval kevesebb támogatáshoz jutna mind a szövetség, a klub, akár a versenyzők, akkor nem tudom, hogy, hogy mi lenne, hogy tudnánk ezt a sportágot fenntartani, akkor mindenképpen az a változás, hogy a ki kikerül, az, az nekünk kedvezne, mert hát az a legköltségesebb, abszolút többe kerül, mint a másik négy, akkor valamilyen szinten akkor sportág még fön, fön tud maradni, és mondjuk úgy, hogy a világjátékokon részt tudna venni, de ez ne következzék be, hanem ugyanúgy maradjon olimpiai sportág.
3: Úgy legyen. Bence, a jövődet az olimpia után, hogyha hogyha abba hagytad, azt hogy képzeled el?
0: Régebben azért voltak olyan ambícióim, hogy akár edzőként folytatom pályafutásomat, de jelenleg most 2020-ban kaptam egy olyan lehetőséget, hogy be tudtam lépni a honvédségbe, Katona sportolóként ez, ez számomra egy kiváló lehetőség volt, és rengeteg pluszt adott. Én a Magyar Honvédség még már az 50-es években létrehozott egy ilyen sportszázadot, ahol a kiváló sportolók katonaként is szolgálhattak. Ez, ez sajnos szerintem hogy a rendszerváltáskor ez, ez így abban és most 2017-ben újra elindították ezt a programot. Itt egyrészt a sportolók számára biztosítanak egy ilyen kettős életpályamodellt, ahol nem csak az, az ésportba, de a katonaként is tudnak szolgálni. Legfőképpen a feladatuk az, hogy a magyar honvédséget lehető legjobban próbálják népszerűsíteni, és emellett természetesen katonai feladatokat is ellátnak, elvégzik az alapkiképzést, lőgyakorlaton vesznek részt, és most jelenleg ebbe a helyzetben segítettek a kórházba, vagy éppen járőrszolgálatot végeztek el, illetve voltak, akik lent voltak a határon is. Majd pályafutásuk befejeztével ugye a Magyar Honvédség felajja, hogy úgy állományba léphetnek, hogy maradtatnak a honvédség kötelékeibe. Főképpen most erről szól a sportszázad.
3: Vissza kell mennünk a gyerekkorodba, ahol arra is kíváncsi lennék, hogy Mit hoztál otthonról, hogy az öttusa az egy nagyon nemes sport, ahogy már azt hiszem ezt a szót használtuk rá korábban, a katonaság ugyanúgy, ezek vajon honnan honnan vannak benned, hogy ilyen acélos és ilyen tartással teli dolgok vonzzanak?
0: Én alapból egy sportoló családból származom, nagyapám Székesférváron, atlétizált, főiskolás bajnok is volt, és ő volt az egyik megalapítója a kosárlabdának. Emiatt az édesapám még heten voltak testvérek, és mindenkinek sportolnia kellett, de valahogy, valahogy édesapám kiszakadt ebből a kosárlabdából, és rátalált az ötusára a 12-3 évesen. Így első Európa bajnokként remek-remek eredményeket ért el, Ez inspirált egyrészt a sport felé, hogy én is mondjuk úgy próbáljunk ki az öttusát, próbált egy egy icipicit erre terelni, de abszolút nem nem az a fajta szülő volt, aki erőszaka, hogy neked ezt kell csinálni, hanem csináld, amit szeretnéd, de azért próbált ki. Katonosság az pedig mondjuk úgy, hogy a, a nagyapám, aki harcoltam a második világháború a Dóni fronton. Az ő történetei inspiráltak kicsit a katonaság, vagy a sportszázat felé. <kül> Rengeteg olyan történetet természetesen próbálta a jobbik, meg a szebbik felét megfogni, és így, így ezt átadni felénk, és azt is, hogy a jó isten kegyelméből sikerült neki épségbe hazajönni, és egy ilyen népes családa, fölnevelni, és mindig, mindig arra törekedett, hogy, hogy a, ez a család ez összetartó legyen. Gyakorlatilag a fiatalabb koromban, amint lehetett minden vasárnap mi se után ott volt az egész nagy család, és próbáltuk ezeket az élményeket, bár, bármi történt velünk, Ezeket együtt megélni. Hát nagyon sajnáltam, hogy hát 9 éve elment, de örültem, hogy például láthatott versenyezni akár 2010-ben Székes egy ilyen egy- junior világbajnokságot, tudott megnézni, és ott számomra ez egy hatalmas évén volt, hogy az egész nagy család kijött és, és látott engem.
3: Ha érdekel az előbbi téma pszichológiai háttere, hallgass meg a szünet utáni rövid beszélgetést. Vendégünk E. Erika pszichoterapeuta, aki a Személyiségfejlesztő Akadémia vezetője. A kiszolgáltatottság az egy nagyon nehéz helyzet az élet minden területén. A Bence kapcsán
2: mit hallottál a beszélgetésből? Nekem nagyon tetszett a bencének az alázata. Amikor elmondta azt, hogy a kvalifikációt megszerezte, és mégsem ő ment ki a, az olimpiára, ebben én azt éreztem, hogy ilyen nagyon nagy elfogadás volt. És ugye nagyon érdekes a pszichébe, hogy, hogy az energiánkat mi mindenre használjuk. Mert ő kiválthatta volna magából a haragot, az ellenségeskedést, a lázadást, a, a bármit, de vannak olyan helyzetek, amikor az elfogadásra van szükségünk. És a nyugati kultúrában ez a fajta elfogadás nekünk nagyon nehezen megy. Ugye az is látszik, hogy a, a 21. században nagyon megyünk az én központuság felé, sajnos, és ez a nekem legyen meg sok mindenem. Holott tradicionálisan a mi keresztény kultúránkban is volt elfogadás, nyilván vannak kultúrák, mondjuk például a buddhizmusban sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek az elfogadásra, de hát nálunk is azért a keresztény kultúrában is ez a legyen meg a te akaratod, amit mondjuk a mi atyánkban minden nap elimádkozik, a imádkozik. Ennek az elfogadása, hogy legyen meg a te akaratod, hogy nekem ez szenzációs volt, ahogyan ő ezt el tudta fogadni. És nagyon sokszor azért nem tudunk elfogadni dolgokat, mert azt gondoljuk, hogy az valami feladás. De hogy ez nem ugyanaz. Mert amikor tudok még valamit tenni, és úgy föladom, akkor az feladás. De amikor valakik hoztak egy döntést, akkor az ellen lázadozni, az fölöslegesen el, egyrészt negatív energiákat termelek saját magamba, a másik, hogy fölöslegesen rossz helyzetbe hozom magamat lelkileg. Bennem akkor a dű, a harag, a az irigység és egyéb érzések munkálnak, ha el tudom fogadni alázattal, és ez nagyon mély alázat kell, ha alázattal ezt el tudom fogadni, akkor ezek pozitív érzést hoznak ki, mert az alázat az mindig pozitív érzéssel jár. És az alázat nem azonos a megalázkodással. Én egyébként az öttusázókat is nagyon csodálom, mert a, az ha most nézem a pszichológiának ezek a finom motoros, meg egyéb, tehát a kognitív funkcióját, tehát az öttusa az, ami ez a legtöbb képesség kell. Kellenek azok a, mivel több sportág, és minden sportágban profinak kell lenni, ezért, és ez többféle képességet igényel koncentrációba, finom mozgásba, nagy mozgásba, és hogy, hogy ezt egy ember megszakítani, meg tudja csinálni, nekem ez, ez mindig, ez gyerekkoromtól kezdve csodálattal töltött el. Én azt gondolom, hogy a, lov, a lovas számok, igényelnek a legnagyobb mentális érettséget. Ugye a lótól tanulja meg az emberiség azt, hogy amit például mi pszichoterápiában alkalmazunk, hogy hogyan lehet igazodva vezetni. Igazodom ahhoz, hogy mondjuk neked bármilyen betegséget, tehát pánik, mondjuk pánikbetegséged van, de vezetem is a folyamatot úgy, hogy te abból ki tudjál jönni. És ez az igazodva vezetés, ez igazán a vezetésbe is ez a lényeg, hogy igazodom a ló állapotához, teljesen átérzem az ő érzéseit, és úgy próbálom vezetni. Az elmúlt évtizedekben úgy éltünk, hogy tulajdonképpen az
3: emberiségnek nagy problémája nem volt, jólétben vagyunk. Talán ezért van az, hogy az emberek egyre inkább azt érzik, hogy nekik minden jár. És véleményem szerint ezért múlik el az elfogadás nagy részben. A bencében mégis megvan ez az elfogadás, és olyan béke és kiegyensúlyozottság árad belőle, így akár a sport elfogadása kapcsán. Ezt a tulajdonságot, ezt hogyan lehet elérni? Születni kell vele, vagy tudjuk-e így nevelni a gyerekeinket, hogy meglegyen bennük ez?
2: Én azt gondolom, hogy hogy az egész személyiségnek van egy vele született része is, tehát a genetikából hozunk egy egy csomó mindent. Azért ma az már elfogadott, amit a pszichológusok már régóta tudnak, sőt, kicsit divattá is vált ez a transzgenerációs. Hozott sors is, hogy nem csak a szemünk színet, meg az alkatunkat hozzuk az ősöktől, hanem hanem hozzuk a a sorsokat is. De a nagyobb része az az a nevelés. Az, hogy milyen kapcsolódása, nekem nagyon tetszett, hogy az édesapjáról is beszélt, aki szintén öttusázó bajnok volt, meg ahogy a nagyapjáról, aki ugye harcolt a második világháborúba, és azzal a tisztelettel, ahogyan, ahogyan ő erről tudott beszélni, én azt gondolom, hogy, hogy ezek nagy része hozott minták. Nekem ez nagyon szép volt, hogy a, hogy a nagypapáról megemlékezett Bence, hogy, hogy a nagyszülők egy kicsit a család krónikásai. Tehát ők tudják, hogy, hogy mi volt régen, és hogy ehhez is tudunk-e ilyen alázattal közeledni, hogy most, amikor nehéz idők vannak, és gazdaság most a közeljövőben egyre nehezebb lesz, hogy vissza tudjuk-e hozni azokat a régi, ami például a kőleves meséje is, hogy egy kőből hogy lehet levest főzni, meg én mindig csodáltam a nagymamámat, aki a tényleg a semmiből tudott ebédet csinálni, mert hogy, hogy, hogy élt abba az időszakba, amikor erre szükség volt, és hogy, hogy ezt olyan elégedettséggel tudták csinálni, és, és hogy nem gondolunk arra, hogy mikor például nem tudjuk ezeket elfogadni, hogy most igen, nehezebb lesz, az élet. Egyébként én azt gondolom erről a nehezebb életről, hogy ezt a pazarlást most már meg kellett állítani. Én mindig azt gondolom, hogy a világ is egy energiarendszer, és mindennek oka van. A hála azért nagyon fontos, mert hogy hormonálisan is nagyon pozitív hormonok működnek a szervezetbe. Tehát nekem nem azért most A kell az nem jó szó, kicsit idéző teszem. Nem azért kell hálásnak lenni az anyámnak, hogy életet adott nekem, és és mindegy, hogy hogyan, de fölnevelt, és fejet hajtanom az ősök előtt, mert hogy, hogy, hogy ezt így kell csinálni, mert ez a tisztelet, hanem azért, mert ha hálát tudok érezni, méről, akkor bennem, nagyon pozitív érzések, tehát az egész serotonin szint rendszer meg pozitív löketet kap, és én leszek általa jobban. És, ami, és egy jobb embernek is érzem magam általa, tehát, tehát egy kicsit önmagunk miatt is nagyon fontos, azon kívül, hogy a környezetünknek is, akinek hálás vagyok bármiért. Lehet ezt megtanulni, vagy majd most az élet megtanít minket? Én azt gondolom, most is azt látom, hogy van, aki ezen dühöng, hogy most milyen helyzet van, van, aki fél, és van, aki tud hálás lenni azért, hogy még ennyink is van. Vagy például a, az megint tetszett még egy mondat, ez nagyon fontos, hogy a, a bence hogy nem ejtette ki ezt a szót, hogy igazságtalan. Ott vártam végig, ahol hallgattam, hogy mert mindenki, hogy ez igazságtalan, az igazságtalan, és valóban ez igazságtalan volt, de ezzel nem foglalkozik. Mert, hogy én szoktam is viccesen mondani, amikor nekem valaki mondja, hogy igazságtalan, hogy az igazság az oda át van. Ilyen abszolút igazság az, az itt a földön, az, az nem létezik. De Egyet tudunk, hogy aki az igazát keresi, például a párkapcsolatban is, az elveszíti a kapcsolatát. Azon vitatkozni, hogy most kinek van igaza, azon lehet, hogy mit éltünk meg, meg mit éreztünk, meg mit érzünk együtt, meg mit érzünk külön, meg mit éreztem, amikor te azt mondtad, hogy, de hogy, hogy most kinek volt igaza, és hát az, az igazságon emberek el tudnak vitatkozni. Órákat is közben nem veszik észre, hogyha nagyon erdúrvul ez a vita, akkor a kapcsolatok vesznek el nagyon fontos a a másiknak az elfogadása, és én azt gondolom, hogy a kapcsolat az mindennél fontosabb, és én ezt éreztem a a Bencén, hogy hogy ő tud kapcsolódni önmagával is, meg, meg jól kapcsolódik a környezetével is, akár transzgenerációs hatásokig. És érdemes foglalkozni a nagyszüleinktől is, hogy milyen értékeket, főleg egy ilyen értékválságos időben, és a gyerekeinket nevelni is arra, hogy milyen értékeket hoztam én a, az én családomból, amit, amit tudattalanul is továbbadok, mert a viselkedésemben ott van.
3: A Neked könnyű podcastet hallottátok. Azért indítottam el ezt a műsort, mert ha jobban értjük a belső működésünket, akkor nyitottabbak vagyunk egymás felé. És persze közelebb kerülünk saját magunkhoz is. A műsorszerkesztője Mihály Kövi Sára és Regényi Eszter. A sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely. A főszerkesztő Nejzer Anita. A zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, A kreatív producer Román Balázs. A producer pedig Hampuk Epres Eprespanit hallottátok.
0: Beaton Studio.
1: Úttörő technológiai megoldásainkkal nem csak az autóban ülők, de a közlekedők számára is nyugodtabb körülményeket teremtünk. Mert a jövőnk közös, a jobb holnapot pedig a ma felelős döntései formálják.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.